0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 44 und die bringt allerhand Zahlen. Wir schauen genauer auf HSBC, auf Fresenius, die Lufthansa und BMW. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf die Notenbanken in den USA und in Großbritannien. Die hohe Inflation, die beschäftigt die Notenbanker weltweit und in der kommenden Woche beraten sowohl die FED in den USA als auch die Kollegen der Bank of England über mögliche weitere Zinsschritte. Welche Überlegungen da in den USA und in in Großbritannien im Fokus stehen. Darüber spreche ich heute mit Martin Pirkel. Er ist Redakteur im Ressort Wirtschaftspolitik und hat da einen ganz genauen Blick auf Währungen und Notenbanken. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sabine, freut mich auch.
1: Martin, lass uns mal in den USA beginnen. Da berät die FED am Mittwoch über mögliche Zinsschritte. Und der FED-Chef Jerome Powell, der hat Mitte Oktober eine recht vielbeachtete Rede gehalten. In der hat er nämlich gesagt, dass die Notenbank weiter restriktiv bleiben müsse, um die Inflation auf zwei Prozent zu senken. Das klingt ja zunächst mal fast schon wieder Signal für die nächste Zinserhöhung.
2: Ja, das könnte man auf den ersten Blick meinen, zumal auch die US-Konjunktur weiter robust ist, obwohl wir das höchste Zinsniveau in den USA seit 20 Jahren haben. Aktuell ist der Leitzins im Korridor von 5,25 Prozent bis 5,5 Dennoch ist, wie gesagt, die US-Konjunktur aktuell robust und auch der US-Arbeitsmarkt kühlt immer noch nicht ab. Das könnte beides darauf hindeuten, dass noch eine weitere Zinserhöhung nötig ist im aktuellen Zyklus. Es spricht aber nicht viel dafür, dass bereits am Mittwoch der nächste Zinsschritt erfolgt. Die meisten Beobachter oder fast alle Beobachter gehen davon aus, dass... FED-Chef Jerome Paul am Mittwoch eine Zinspause verkünden wird.
1: Wenn du sagst Zinspause, dann heißt das aber auch, dass der Gipfel noch nicht unbedingt erreicht ist. Das heißt, danach könnte noch mal was kommen.
2: Richtig. Das steht noch nicht so ganz fest, ob das schon der Zinsgipfel ist, den wir aktuell sehen, oder ob noch eine weitere Zinserhöhung kommen wird. Jedenfalls bei der bislang letzten Zinssitzung, die im September war, hat sich eine Mehrheit der Mitglieder im Offenmarktausschuss dafür ausgesprochen, dass noch eine weitere Zinserhöhung im laufenden Zyklus nötig sein könnte, um eben die Inflation auf 2% zu senken. Die lag nämlich zuletzt bei 3,9%, gemessen am vom FED bevorzugten Inflationsmaß, der Kernrate des PCE, Verbraucherpreisindex. Da ist noch ein größerer Weg zu gehen bis zu den 2%. Und es ist durchaus denkbar, dass noch eine weitere Zinserhöhung kommt, die dann wahrscheinlich im Dezember käme.
1: Jetzt hat sich ja in den vergangenen Wochen auf recht dramatische Weise die Situation im Konflikt im Nahen Osten zugespitzt. Wie verändert das denn möglicherweise auch die Einschätzung der Notenbanker?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht nur in den USA die Notenbanker beschäftigt, sondern eben auch in Großbritannien, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen und natürlich auch in anderen Räumen, wie zum Beispiel in der Eurozone, weil eben je nachdem, wie sich der Konflikt noch entwickelt, die Ölpreise weiter anziehen könnten. Und das wiederum hätte direkte Auswirkungen auf die Inflation. Zum einen erstmal über gestiegene Benzinpreise, aber dann mittelfristig eben auch über gestiegene Transportkosten, was ja quasi dann fast alle Güter betrifft. Von daher ist das noch eine hohe Unsicherheit, wie sich die Inflation entwickelt. Und das ist ein weiteres Aufwärtsrisiko neben eben möglicherweise höheren Löhnen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, in den USA ist der Zinsgipfel womöglich noch nicht ganz erreicht. Wie sieht es denn in Großbritannien aus? Da berät ja die Bank of England jetzt am nächsten Donnerstag über ihr weiteres Vorgehen.
2: Ja, hier rechnet eine Mehrheit der Ökonomen damit, dass der Zinsgipfel bereits erreicht ist in Großbritannien. Wie mein Kollege Andreas Hippin berichtet, unser Großbritannien-Korrespondent. Dementsprechend, logischerweise, wird auch keine Zinserhöhung kommenden Donnerstag erwartet. Aber ein kleiner Anteil der Ökonomen in Großbritannien kann sich durchaus eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vorstellen. Von daher ist eine weitere Erhöhung nicht ganz vom Tisch.
1: Im Moment ist ja der Leitzins bei 5,25 Prozent. Was sind denn so die Faktoren, auf die die britischen Notenbanker ganz besonders schauen bei ihren Entscheidungen?
2: Ja, neben dem bereits angesprochenen Nahostkonflikt und den Auswirkungen ist es vor allem der Arbeitsmarkt, also ähnlich wie in den USA. Und hier stellen wir fest, dass die Löhne zuletzt nur noch moderat gestiegen sind, was eben ein Anzeichen dafür ist, dass womöglich jetzt ins Gipfel bereits erreicht ist. Allerdings haben wir auch Datenprobleme auf dem Arbeitsmarkt. Von daher ist auch hier nochmal Unsicherheit vorhanden.
1: Wie kommt es, dass es da Datenprobleme gibt? Das kennt man ja eigentlich so nicht.
2: Ja, die britischen Statistiker stützen sich bei ihrer Datenlage auf eine Umfrage, die sogenannte Labor Force Survey. Und da werden eben britische Haushalte befragt zu ihrer Arbeitstätigkeit und hier sinkt der Anteil der Haushalte, die sich daran beteiligen, kontinuierlich. Zuletzt lag er sogar unter 15 Prozent, sodass die Statistiker ihre Datenvorlage verschoben haben, weil sie gesagt haben, das reicht nicht für eine valide Datenbasis.
1: Und kann man irgendwas sagen mit Blick auf die Notenbanker und die Mitglieder des Geldpolitischen Komitees selber? Haben die sich irgendwie ein bisschen in die Karten schauen lassen, in welche Richtung sie tendieren?
2: Ja, die haben sich tatsächlich zuletzt sehr bedeckt gehalten. Wie mein Kollege Andreas Sipin berichtet, gab es keinen öffentlichen Auftritt mehr eines Mitglieds des Geldpolitischen Komitees seit September. Das erschwert natürlich für Beobachter die Prognose, wie es weitergeht. Es bleibt dabei, die Mehrheit geht davon aus, dass der das Zinsgefühl bereits erreicht ist, aber wegen der Unsicherheiten am Arbeitsmarkt, aber eben auch auf den Ölmärkten, könnte es durchaus auch in Großbritannien noch eine weitere Zinserhöhung geben.
1: Also spannende Zeiten und viel Unsicherheit. Wir werden sehen, wie die Notenbanker entscheiden. Am kommenden Mittwoch entscheidet die FED in den USA und am Donnerstag dann die Bank of England. Vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Das war Martin Pirkel, Redakteur aus unserem Ressort für Wirtschaftspolitik. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Wir sind in der Quartalsberichtssaison und die spannendsten Werte, die hat sich mein Kollege Franz Kongbui mal angeschaut. Hallo Franz.
2: Hallo
0: Sabine.
1: Franz, am Montag, da geht es los mit der britischen Bank HSBC. Die macht Quartalszahlen. Die Bank ist ja im FTSE 350 Index enthalten und hat da im laufenden Jahr deutlich besser abgeschnitten als die anderen
0: Bankwerte. Ja, und das, obwohl zuletzt die allgemein schlechte Stimmung für China-Investments auf den Kurs gedrückt hat. Jetzt spricht auch vieles dafür, dass die Quartalszahlen über den Erwartungen liegen werden.
1: Da hat sie dann vermutlich auch von der Zinsentwicklung profitiert.
0: Davon ist auszugehen. Der Hongkonger Referenzzins Hibor für eine Laufzeit von einem Monat ist im abgelaufenen drei Monatszeitraum um weitere 80 Basispunkte gestiegen. Im zweiten Quartal hat er um die 100 Basispunkte zugelegt, was dem Institut nach Schätzung der UBS... 300 Millionen Dollar gebracht haben dürfte.
1: Jetzt hat es ja aber in den vergangenen Wochen auch heftige Verwerfungen gegeben in China am Gewerbeimmobilienmarkt. Wie trifft das denn die Bank?
0: Ja, es wird erwartet, dass der Fallout für HSBC begrenzt bleiben dürfte. Derweil gilt ein weiterer Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar als ausgemacht. Insofern wird insgesamt auf positive Nachrichten gehofft.
1: Am Donnerstag will dann Fresenius über die Zahlen für das dritte Quartal berichten und... Da gab es ja zuletzt Einbrüche bei der Tochter Fresenius Medical Care wegen eigentlich ganz guter Nachrichten. Es gibt nämlich ein neues Medikament, was offenbar laut ersten Forschungsergebnissen gute Ergebnisse bei Nierenkrankheiten erzielt. Aber... Für einen Dialysekonzern sind Nierenkranke natürlich irgendwo geschäftlich relevant, so schlimm wie es klingt.
0: Ja, das stimmt. Also, der Aktienkurs wurde bei Fresenius, der FMC, dann in den Keller geschickt von der Nachricht, die, wie du sagst, ja eigentlich was Positives enthält. Und es wurde halt befürchtet, dass das jetzt das Dialysegeschäft der Vertochter FMC beeinträchtigen könnte.
1: Genau, die guten Nachrichten kamen von Novo Nordisk, einem Diabetes-Spezialisten. Jetzt muss man aber sagen, der Aktienkurs von Fresenius, der hat ja auch vorher schon unter Druck gestanden.
0: Ja, das ist korrekt. Denn das Handelsblatt hatte recherchiert, dass Fresenius womöglich Dividende und Managementboni streichen muss. Weil er Staatshilfe in Anspruch genommen hat. Und schon das hat die Aktie ziemlich belastet.
1: Das Thema ist ja aber nicht ganz neu.
0: Ja, aber im Zwischenbericht zum ersten Halbjahr hatte Fresenius noch ohne einen Hinweis auf eine etwaige Gefährdung der Dividende mitgeteilt. Der Konzern prüfe fortlaufend, wie mit den staatlichen Ausgleichszahlungen und ihren Bedingungen weiter verfahren wird. Im Ausblick hieß es seinerzeit, Fresenius habe sich zum Ziel gesetzt, attraktive und vorhersehbare Dividendenrenditen zu generieren.
1: Das wird wohl dann das Thema sein, auf das die Anleger am Donnerstag ganz besonders achten werden. Ebenfalls am Donnerstag wird die Lufthansa über ihr zurückliegendes Quartal berichten. Und das war ja recht turbulent.
0: Ja, leider. Davon war und ist die Airline-Branche besonders betroffen. Da sind zu nennen der brutal ausgebrochene Nahostkonflikt, die damit verbundenen Störungen im Flugverkehr nach Israel, sowie nicht zuletzt die Sorgen um die Entwicklung des Ölpreises und der Kerosinkosten. Aber diese Faktoren haben auf das zurückliegende Vierteljahr bei der Lufthansa noch keine Auswirkungen gehabt.
1: Heißt das, die Investoren dürfen sich mit Blick auf die reisefreudigen Sommermonate auf ein Rekordquartal
0: freuen? Ja, mit einiger Wahrscheinlichkeit schon. Denn erst vergangene Woche hatte der britische Low-Cost-Carrier EasyJet Rekord im Sommer verkündet und den Anlegern eine schmale, aber wachsende Dividende in Aussicht gestellt.
1: Das klingt ja nach einem Zeichen dafür, dass die Branche jetzt die Corona-Pandemie und ihre Folgen weitgehend abgehakt hat.
0: Ja, und bei der Lufthansa kommt hinzu, dass sie besonders von der Erholung der Langstrecke und des Geschäftskundenverkehrs profitiert. Beide Bereiche zeigen eine noch stärkere Erholung als alle anderen Flugsegmente.
1: Zum Wochenabschluss kommen dann noch Zahlen von BMW und angesichts dessen, was man zuletzt über BMW gelesen hat, sind da wohl im Wesentlichen recht robuste operative Ergebnisse zu erwarten, oder?
0: Darauf deuten zumindest die Vertriebsdaten hin. Die hat das DAX-Mitglied vor über zwei Wochen vorgelegt. Demzufolge steigerte der Münchner Auto- und Motorradhersteller den PKW-Absatz im zurückliegenden dritten Quartal um fast 6%. Prozent. Und wenn man die gesamten neun Monate betrachtet, kann die Autosparte insgesamt immer noch ein Plus von 5,1 Prozent auf 1,84 Millionen Einheiten verzeichnen.
1: Das klingt ja ziemlich ordentlich. Was sind denn die wichtigsten Gründe für die Entwicklung?
0: Ja, als Wachstumstreiber hatte sich für BMW im zurückliegenden Quartal der europäische und der amerikanische Markt erwiesen. In diesen beiden Regionen verbuchte das Unternehmen sogar zweistellige Zuwachsraten.
1: Und wie sah es in China aus, im größten Einzelmarkt?
0: Da war ein Minus von 1,8 Prozent zu verzeichnen. Der stetig zunehmende Wettbewerbsdruck durch aufstrebende chinesische Anbieter macht sich dort auch für BMW bemerkbar. Aber auch trotz dieses Gegenwinds in China sah sich die Unternehmensführung im August bei der Vorlage Erste Eckdaten per 30. Juni veranlasst, ihre Prognose fürs laufende Jahr zu erhöhen. Der Vorstand berichtete seinerzeit von einer anhaltend guten Auftragslage und rechnete mit einer positiven Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Deshalb hob BMW unter anderem den Ausblick für die operative Umsatzrendite in der Kernsparte auf eine Spanne von 9 bis 10,5 Prozent an, nach zuvor 8 bis 10 Prozent.
1: Jetzt hat ja der Aktienkurs trotz allem auch ordentliche Verluste hinnehmen müssen. Seit Anfang August hat die Stammaktie von BMW um etwa 17 Prozent an Wert eingebüßt.
0: Ja, das lag daran, dass BMW gleichzeitig den Ausblick für den freien Cashflow in der Autosparte um rund eine Milliarde Euro auf mindestens 6 Milliarden Euro zurückgenommen hat. Darauf haben die Anleger sehr verschnupft reagiert.
1: Das kann man nachvollziehen. Das ist ja auch eine ziemliche Ansage. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Der Vorstand begründete dies mit höheren Investitionen für den Elektroumbau und einen gewachsenen Lageraufbau. Letzteres diene dazu, die Versorgung zu sichern. Wenn BMW-Vorstandschef Oliver Zipse und CFO Walter Martel nun das Zahlenwerk präsentieren, dürfte sich das Interesse der Anleger also insbesondere auf die Entwicklung des freien Mittelzuflusses richten.
1: Neben Quartalszahlen werden natürlich in der kommenden Woche auch noch einige andere Themen wichtig. Am Samstag beginnt jetzt ein Treffen der G7-Handelsminister in Osaka, das bis Sonntag dauern wird. Und am Sonntag werden die Uhren umgestellt. Es beginnt die Winterzeit. In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober werden also die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Am Montag veröffentlicht das Konjunkturforschungsinstitut KOF der ETH in Zürich sein Konjunkturbarometer für den Monat Oktober. Und am Dienstag folgt die Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers in Berlin. Außerdem wird am Dienstag ein Zinsentscheid der Bank of Japan erwartet. Am Mittwoch findet der 23. Weltgipfel des World Travel and Tourism Council in Kigali statt und die Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Stellenindex BRX für den Monat Oktober. Außerdem steht am Mittwoch der Zinsentscheid der Federal Reserve in den USA auf der Agenda. Am Donnerstag legt das IFO-Institut in Dresden Einschätzungen zum Geschäftsklima für Ostdeutschland vor – in Leipzig startet die sechste Runde in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und der VDMA veröffentlicht am Donnerstag den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für September. Wie besprochen kommt dann am Donnerstag der Zinsentscheid der Bank of England. Und außerdem gibt es einen Zinsentscheid der Norgesbank in Norwegen. Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Japan. Dort wird der Tag der Kultur begangen, der an besondere Leistungen für die japanische Kultur erinnern soll. Und in Schweden ist der Börsenhandel am Freitag verkürzt, er läuft nur bis um 13 Uhr. Außerdem gibt es zum Wochenausklang noch neue Rating-Einstufungen. Von Fitch kommen Ergebnisse für Dänemark und die Schweiz und Moody's legt Rating-Ergebnisse für Norwegen und Rumänien vor. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender Prominente Geburtstagskinder gibt es in der nächsten Woche natürlich auch wieder. Gleich drei von ihnen werden am Montag 50 Jahre alt. Zum einen feiert Nils Stieglitz einen runden Geburtstag. Er ist Präsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance and Management. Das zweite Geburtstagskind am Montag ist Thorsten Lang, Abteilungsleiter Asset Management Credit bei der Helaba Invest. Und außerdem wird am Montag auch Sajat Khan, 50 Jahre alt. Für ihn ist zudem der kommende Mittwoch noch ein großer Tag. Dann soll Kahn, der in der Vergangenheit CTO bei Mercedes war, seinen lange angekündigten Vorstandsposten für Car IT bei Porsche antreten. Und am Freitag jährt sich dann der Geburtstag eines Mannes, der sich in seinem Unternehmen auch namentlich verewigt hat. Adidasler, Gründer von Adidas, wurde am 3. November 1900 in Herzogenaurach geboren, wo er 1978 auch gestorben ist. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche stehen auch verschiedene Aktions- und Gedenktage an. Am Montag ist Weltspartag. Der wurde auf dem ersten Internationalen Sparkassenkongress im Oktober 1924 in Mailand beschlossen. Mit dabei waren damals Vertreter aus 29 Ländern. Und seit 1925 wird der Weltspartag Ende Oktober begangen. Am 31. Oktober, am Dienstag, ist dann Reformationstag. Der erinnert bekanntlich an den Beginn der Kirchenreformation, die Martin Luther 1517 angestoßen hat. Und ein Tag später, am 1. November, ist dann Allerheiligen. Von der englischen Bezeichnung des liturgischen Vorabends von Allerheiligen, von All Hallows Eve, leitet sich auch das Wort Halloween ab. Wer Süßigkeiten sammeln möchte, der kann also am Dienstagabend losziehen. Und was können Sie von der Börsenzeitung in den nächsten Tagen erwarten? In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live findet am kommenden Dienstag der Auftakt des mehrwöchigen Online-Zertifikatslehrgangs Blockchain in Finance statt. Und die Börsenzeitung erscheint am Mittwoch mit dem Börsenzeitung Spezial Wealth Management und Private Banking und am Samstag mit einer Sonderbeilage zur UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie immer auch die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Und in der aktuellen Folge unseres esg podcasts Nachhaltiges Investieren, da geht es dieses Mal um die Frage, wie ESG-Themen die Arbeit von Investment Professionals verändern, Darüber habe ich mit Michael Schmidt vom Berufsverband DVFA gesprochen. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Die wichtigsten Links stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die kommende 44. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag um 17 Uhr. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und vergessen Sie die Zeitumstellung nicht.
0: Genau, die beschert uns, wenn man so will, eine Stunde mehr Schlaf. Bis dann. Ciao.